0: ...années des sagas indiennes qu'il raconte et puis vous avez peut-être vu ou vous irez peut-être voir à la tour Bidouane jusqu'à ce soir l'exposition qui est consacrée à votre travail dans lequel on peut découvrir des planches originales de ces albums, aussi d'un album à paraître, on y viendra tout à l'heure, dialoguant avec de, de nombreux objets, notamment prêtés par Alain Goutal qui est l'un des, des pères fondateurs de ce festival... Des Bulles. Depuis quelques années, donc Patrick Prung vous euh, racontait à euh, ces peuples de l'Amérique du Nord, dans lesquels nous, Français, nous avons eu, euh, une avec lesquels on a eu une histoire, euh, et les Anglais aussi ont eu euh, une place, malheureusement, souvent euh, pour nous. Ce fut donc le cas avec, euh, là, vous les voyez euh, dans l'ordre, Canoé euh, Frenchman, Pony, Iroquois. Alors, Vanicoro, euh, l'album euh, suivant, eh bien, vous avez... Euh, eu le temps d'un album, envie d'aller explorer un autre univers et une autre géographie, puisque là, vous êtes parti sur les traces de l'expédition La Pérouse. On pourrait penser que ça n'a absolument rien à voir avec les précédentes histoires, sauf que quand même, on retrouve et les Français, et les Anglais, et d'autres peuples indigènes dans cette histoire. Et puis, l'an dernier, vous, avez, vous êtes retourné dans la, en Amérique du Nord, avec cet album, Tomahawk, euh, dans lequel on retrouve les Anglais et les Français, cette fois-ci euh, en guerre, c'est lors de la guerre de 7 ans, dans les années euh, 1750. Question un, un peu inévitable, pour euh, débuter, euh, Patrick Prung, alors je vais vous confier un micro pour que tout le monde puisse vous entendre, c'est de savoir pourquoi cette... Euh, ce monde des Amérindiens, ce monde des siècles passés, de ce qu'on a appelé la, la Nouvelle France, euh, vous intéresse autant pour la raconter, soit par la fiction, soit par euh, la fiction mêlée à la réalité euh,
1: D'abord, bonjour. Et euh, en fait, pour répondre à la question, je crois que ça date de... vraiment de ma jeunesse. Moi, j'ai été bercé par les westerns de John Ford avec John Wayne et ainsi de suite. Et puis un jour, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que les cow-boys comme on voyait à Hollywood. Et qu'on pouvait voir des... On pouvait apprendre que des Bretons ou des Normands avaient rencontré des Iroquois et des Hurons. Donc à partir de là, ouais, je me suis plongé dans un tas de lectures. Et, euh... et ça, c'est devenu une passion. quoi. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, je me situe toujours dans mes... Enfin, toujours. Je n'ai pas dit que je ferais jamais quelque chose sur les Indiens de l'Ouest et des Grandes Plaines. Mais euh, je me suis me positionne souvent avant, euh, avant la naissance des états unis cest c'est-à-dire avant 1796. Pourquoi, cette, 86.
0: 86, pourquoi ouais. cette histoire qui vous intéresse plus particulièrement Parce que elle n'est pas la plus connue euh, en France, et notamment l'histoire de la Nouvelle-France, de l'Empire français euh, d'Amérique. C'est un peu une zone d'ombre, en tous les cas, quelque chose dont on passe, très, très, sur lequel on passe ah, très vite oui, en, en histoire. Pourquoi c'est ouais. tu sais ça particulièrement qui vous depuis tant je,
1: et ben, je pense que euh, au départ c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et puis ensuite il y a eu cette, euh, euh, cette curiosité pour, euh, pour la rencontre, le choc des civilisations, cette rencontre euh, complètement improbable entre les, 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 les Amérindiens qu'on a appelés les Amérindiens mais euh, on aurait pu les appeler complètement autrement et puis tous les colons qui sont arrivés euh, français, anglais mais aussi Hollandais, Russes. Euh, et voilà, et au fil des siècles, tout ça m'a passionné et euh, c'est ce choc des cultures et puis bon, euh, de fil en nouguie, je me suis aperçu que franchement, on leur a quand même laissé une sacrée ardoise et euh, donc ça m'a conforté dans le fait de continuer de lire beaucoup de choses là-dessus mais là, on voit qu'un dixième de ce qui a pu se passer parce que je cherche en fait des, des, des petits focus sur l'histoire hein, comme par exemple dans Iroquois j'avais lu un gros livre sur les carnets de Champlain, tout, tout son récit de voyage à depuis la naissance de Québec. Et pendant les 30 ans qui ont suivi, j'avais lu beaucoup de choses là-dessus. Et en fait, sur le, un bouquin qui fait 800 pages, euh, Iroquois traite de 50 pages. C'est une anecdote, mais on est obligé de, de cibler parce qu'on qu ne peut pas tout faire. on peut pas, ou Il faudrait, euh, faudrait 25 tomes de BD et ce pas possible.
0: C'est vrai qu'en plus, Champlain, un des, un des pionniers de la, la Nouvelle-France, a, a rencontré tellement de choses extraordinaires ça, ouais. que il a, ça, son ouais. histoire est une boîte à histoire.
1: Ah, mais oui. De toute façon, avec l'histoire, je m'aperçois que souvent, il ben, n'y a pas besoin d'en de, rajouter. Il faut même en enlever. Hein. Euh, là, je sais que tout de suite, je suis en train de travailler sur, sur Pocahontas. Pff, je, je suis obligé de trancher, de tailler, d'aller un peu plus dans des raccourcis parce que c'est tellement riche. C'est tellement riche. Alors justement, comment est-ce que vous sélectionnez dans
0: toute cette histoire ce qui va servir euh, la bande dessinée Soit comme Iroquois, effectivement, vous racontez euh, Champlain, mais dans Tomahawk, vous racontez... Euh, alors il y a des personnages qui existent, il hein, y a le général Montcalm, ouais. et puis il y a Jean Malavoie qui est le héros que l'on suit, lui qui a ouais. plutôt euh, oui. inventé. Donc comment vous choisissez euh, ben, tel moment, telle géographie et tel personnage et ben,
1: Encore un autre exemple, dans, dans Tomahawk, à cette époque, à cette date-là, à Fort Carillon, il y avait bien sûr le général Montcalm, mais il y avait aussi quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Bougainville. Je ne l'ai pas cité, parce que ça m'amenait trop loin. C'était trop... Il euh... ne faut pas mettre quelque chose simplement pour montrer qu'on le sait. Faut... Enfin, le... Pour moi, une histoire, c'est avant tout pour un lecteur, il faut... faut que la personne passe un bon moment, il ne faut pas qu'à chaque fois, on... Elle, le lecteur, il ne faut pas, pas qu'il loupe une marche à chaque fois, se dire, oh, alors, des fois, c'est trop lourd, donc on ne le met pas. Et, euh... Mais par contre, j'aime bien agrémenter et dans, dans tous mes albums, il y a toujours un tas de, de personnages qui ont réellement existé. Notamment dans, dans Vanicoro, tous les, tous les personnages ont existé. Alors j'ai recherché tous leurs grades, leurs fonctions. Alors après, euh, leur destin, leur appartient. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc il euh, y en a, j'en ai, ai fait des salauds, d'autres pas. Euh, J'avais quand même marqué au début de l'album que euh, leur destin appartenait à mon imagination parce qu'il y a beaucoup de descendants, hein, quand même, j'ai pas tellement envie que... Et, euh, et voilà, mais j'adore ça, dans, dans Frenchman, on retrouve Toussaint Charbonneau, c'est un trappeur qui a vraiment existé, un, un français canadien qui a vraiment existé, et qui avait pour femme une, une indienne qui a, paraît il c'est le personnage féminin qui a le plus de statut à son effigie aux états unis c'est euh, l'indienne l'indienne Shoshone Sakagaweya. Elle est dedans aussi, et euh, voilà, j'aime beaucoup ça, ouais, c'est... Alors,
0: vous l'avez dit avec l'exemple de Vanicoro, euh, il y a à la fois euh, ce que l'on sait de l'histoire, l'effet euh, précis, et puis à votre euh, imaginaire. Euh, comment vous, pour les autres albums, notamment pour euh, Tomahawk, et puis celui sur lequel vous êtes en train de, de travailler euh, Pocahontas, dont on peut voir euh, des planches alors, en avant-première euh, mondiale dans euh, l'exposition euh, à la tour euh, Bidwan euh, comment vous jaugez, comment vous, vous permettez de tordre l'histoire pour laisser la place à, à votre imaginaire
1: Ça dépend des thèmes sur euh, bah, Par exemple, sur Pocahontas, je, je, je suis beaucoup plus tenu par le côté historique, enfin le, la, la trame historique, que par exemple dans Tom où les deux protagonistes, on va dire, euh, sont fictifs. Et ça m'a permis d'amener une toile de fond historique et euh, bon, euh, les Écossais qui sont dedans ont vraiment existé. Enfin, ont vraiment existé. Il y avait des Écossais, euh, la bataille du Fort Carillon, tout ça, ça a vraiment existé. Mais les deux protagonistes, non. Alors que dans, dans Pocahontas, John Smith a existé, Pocahontas a existé, euh, le chef Powhatan aussi, et les capitaines des bateaux, et ainsi de suite. Donc là, Mais c'est super, j'adore ça, parce qu'on peut... On peut, euh, peut l'extrapoler, mais on est quand même un peu tenu et, et sur... Alors, le pire, c'était sur... Euh, sur... Allons... Euh, sur Vanicoro, où là, euh, il fallait vraiment que je sache où avait euh, la première épave, où elle, était, où elle avait sombré la deuxième euh, qu'est-ce qui était plausible, me servir de récit pour savoir que tel bateau il y a eu 100 rescapés sur une île, sur l'île et de sur l'autre bateau que 3 ou 4, enfin euh, toutes ces choses là je sais qu'il y avait des gens qui s'étaient beaucoup documentés dessus, qui avaient fait des études, des fouilles, des recherches, je ne pouvais pas faire n'importe quoi mais euh, c'est pareil, c'était vachement intéressant de, de mettre tout ça dans, dans un comment dire dans une espèce de bouillon qui, à la sortie, donne quelque chose de crédible. <rire> ouais.
0: Vous traitez de la même manière l'histoire côté euh, anglais, côté français, que l'histoire côté amérindien, parce que les traditions ne sont pas les mêmes. On le sait malheureusement, l'histoire est souvent écrite par les anglais, et ouais. par, les anglais, par les
1: gagnants, donc ouais, les, ouais, les français, anglais, puis les français, anglais, oui, voilà. Oui, oui, euh,
0: mais euh, on n'a pas forcément les mêmes matériaux, les mêmes souvenirs.
1: Bien évidemment, on... Mais de, de, inconsciemment, moi je le fais aussi, je ne me positionne pas, euh, pas psychologiquement, mais on, on prend toujours l'angle de ce qu'on connaît. Parce que moi je me retrouve plus, par exemple, dans la peau d'un Français, j'imagine plus ce que pourrait être un Français à Québec en 1607, qu'un Indien Iroquois de la tribu des Sénécas qui sort des grandes forêts. Euh, que, je, ça c'est vrai. Mais après... Euh, il faut faire euh, il faut arriver à c'était pas des sauvages sanguinaires alors si bon il, il fallait pas en tomber entre leurs mains mais ils avaient leur, leur oui, oui. façon de vivre et on leur a on leur a pas apporté que du bien hein, franchement donc euh, voilà mais on est obligé des fois de moi j'ai quand même une petite tendance à
0: au bout du bout euh,
1: le, le, les indiens euh, enfin les amérindiens on euh, leur doit beaucoup quoi. Voilà. Je ne je, je, je suis pas dans un western de John Ford avec euh, Terreur Apache, euh, les Indiens sanguinolents qui sortent de partout avec des haches. Non, ce n'est pas ça. c'est pas vraiment ça.
0: Et pourtant, alors que justement, qu'est-ce que vous faites de cet imaginaire qui est très fort, qui a été véhiculé par euh, le cinéma, parfois par la bande dessinée, par la peinture, par d'autres, euh, outre le fait de reconstituer, on, on viendra sur la peinture tout à l'heure, mais cet imaginaire des Amérindiens qui est extrêmement fort et qui est parfois un peu caricatural à leurs propos, qu'est-ce que vous en faites hein
1: Rien. Je <rire> sais. Attends. Non, j'essaie de l'oublier. De euh, toute façon, vous l'oubliez très vite. Parce que dès que vous commencez à vous pencher sur des récits d'historiens ou des gens pointus qui ont vraiment écrit des choses intéressantes et intelligentes, bah, évidemment, vous oubliez tout ça. Euh, mais oui, oui c'est facile. C'est très facile. Mais après, euh, euh, il ne faut pas non plus tout, tout démolir. Il y a des choses aussi. Il faut, faut, faut rêver un peu. quoi. C'est évident. On fait de la bande dessinée... Euh, ce n'est pas là pour faire pleurer les gens et euh, que ce soit d'une tristesse sans, sans nom. Quoi. Alors,
0: on va rentrer dans euh, l'album euh, Tomahawk, donc, paru euh, l'an dernier, le dernier en date euh, actuellement. Nous sommes en, en 1756, dans la guerre de 7 ans qui a opposé euh, la France et euh, l'Angleterre. En Amérique, la guerre a débuté euh, un petit peu plus tôt, avec les Anglais qui sont sortis euh, de leur euh, colonie pour venir affronter les miliciens euh, canadiens et euh, les Amérindiens alliés, en l'occurrence les Hurons et c'est donc dans l'un des forts français que vous avez choisi de situer votre histoire, que l'on peut voir ici, et on découvre donc un ancien coureur des bois devenu milicien un peu malgré lui Jean Malavoie, un homme assez particulier, assez détonnant par rapport aux autres parce qu'il est amoureux d'une amérindienne, Abeka mais là vous avez choisi de positionner votre histoire, c'est donc, vous l'avez dit c'est le fort Carillon, qui quand on regarde une, une carte, qui est vraiment le, le fort au sud, qui est vraiment l'avant-poste euh, immédiat, euh, à proximité immédiate des, des Anglais, donc c'est là où la, la menace première arrive, voilà, sur la guerre de 7 ans, et sur les forts français, vous en aviez des dizaines et des dizaines. Comment, par exemple, pour une histoire comme celle-ci, vous avez choisi de resserrer l'histoire
1: sur ce fort et ses environs, et à ce moment-là Ah oui, alors, euh, je, je m'attendais pas à cette question, je m'attendais à... Mais pourquoi ce fort J'avais la possibilité entre plusieurs forts, c'est vrai. Euh, pourquoi celui-ci Peut-être parce que j'avais beaucoup de documentation sur celui-ci, mais je l'aurais fait sur euh, Fort Chartres ou je ne sais quel autre fort. Euh, L'histoire aurait été la même. Parce que de toute façon, en fait, tout simplement, les Anglais et les Français se faisaient face, se faisaient face sur ce qu'on a appelé, ce que les Anglais appelaient « the frontier ». C'était euh, une ligne imaginaire qui descendait le long des Grands Lacs et euh, vous aviez d'un côté euh, la France, avec euh, ce qui viendra un peu plus tard la Louisiane et le Canada, à l'époque il n'y avait, avait pas encore tout ça, et de l'autre côté ce qui deviendra plus tard les, les 13 colonies anglaises, euh, du côté du Maine, de New York et compagnie. Donc voilà, donc, euh, euh, on s'est toujours, entre guillemets, foutu sur la gueule avec les Anglais. Donc euh, là encore, là-bas, on a transporté la guerre de 7 ans là-bas, d'ailleurs elle a commencé là-bas, et, euh, et donc euh, les, les anglais avaient des forts face aux forts français c'était vraiment un jeu, de, un jeu de plateau et donc voilà j'ai pris ce fort mais j'aurais pu en prendre un autre l'important n'est pas le fort en fait j'aimais beaucoup euh, ce fort ce, voilà, le, le, la pierre tout. je trouvais graphiquement ça donnerait quelque chose de très bien voilà c'est et pour en revenir au, au miliciens, tu as dit euh, qui s'est retrouvé malgré lui milicien. Mais en fait, ça a duré très très longtemps, euh, même après ce qui est devenu ce que sont devenus les États-Unis. En fait, euh, mais même en 1800, euh, 1812 pour la guerre de 1812, il n'y a pas d'armée euh, américaine. C'est les, les jeunes, les jeunes gens. Et là, en l'occurrence, c'est un Canadien français. Mais comme les Français euh, vont partir euh, plus tard, jusqu'à 1800 et même encore, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'armes qui circulent aux États-Unis, c'est que c'est dans leur culture. On appelle les jeunes, ils ont tous un fusil chez eux et ils se rendent directement où on les appelle, au fort le plus proche et ainsi de suite. Donc ils ont cette culture-là et qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont des armes partout, c'est là. Et que nous, on n'a pas eu cette culture-là. Nous, on, on, c'était l'inverse en France. Enfin, en Europe, il fallait, fallait désarmer les pauvres par, pour, à cause de la menace par rapport au roi. Et là, non, c'était l'inverse. Il fallait qu'ils soient armés pour subvenir pour bah pour combattre l'occupant le, le, quoi.
0: Alors, je dit, effectivement, l'important, ce n'est pas le port, l'important, c'est le fort, l'important, c'est euh, Jean euh, Malavoie, euh, que l'on peut découvrir euh, ici dans sa relation avec euh, Abeka. C'est un homme qui est complètement habité par l'idée d'une vengeance et l'idée d'une traque, celle euh, d'un ours. Euh, mais il est tellement habité par cela que même cette euh, Abeka, cette Amérindienne, dans cette planche, se plaint finalement du peu de temps euh, qu'elle lui qu ouais, consacre. C'est euh, quelqu'un qui est quand même au par lui-même et par sa traque hein.
1: Oui. Bon, après, ça, c'est euh, c'est mon imagination. J'avais envie de, de partir dans les grandes forêts. Et puis, en fait, j'avoue que, graphiquement, j'avais beaucoup, beaucoup envie de dessiner un ours. Je trouve ça, voilà, déjà, ça commence comme ça. Et, euh, et ça m'a permis d'amener plein de choses, d'amener ce, ce jeune soldat français qui s'est retrouvé dans le régiment de la reine, on ne sait pas pourquoi, et d'ailleurs ça devait être un petit peu ça, euh, puis de, de, de faire évoluer les, les, les Iroquois. J'avais envie de parler aussi de cette guerre de 7 ans avec les Écossais, que j'ai pas pu traiter vraiment comme je voulais, parce que c'était vraiment de la chair à canon pour les Anglais, les Écossais, ils étaient toujours... Euh, c'était vraiment une grosse trouille chez les Français de voir arriver un bataillon d'Écossais. Barbus avec leurs gros sabres.
0: Vous pouvez voir les, les Écossais euh, transfondant euh, euh, le pauvre corps d'une patrouille euh, française.
1: Et, et voilà, donc ça m'a permis de, de, de jumeler tout ça et de, de, de me faire plaisir sur une histoire, on va dire, euh, forestière. <rire> Et bestial, parce qu'on va, va, qu va voir l'ours
0: tout à l'heure, mais <coughs> effectivement, même dans la manière dont euh, vous représentez euh, ces Écossais, qui sont euh, assez volumineux, avec la, assez impressionnants euh, aussi, il y a quand même un, un goût de la matière
1: euh, brute hein, dans le dessin. Oui. Euh, pour ce euh, qui concerne l'ours ou les Écossais, euh, euh, beaucoup finalement. Bah, euh, oui, je crois que je suis encore en dessous de la rudesse de l'époque. Et de, et de la crasse environnante on imagine. Hein, je, 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 il faudrait arriver à montrer à, à montrer à l'image mais je ne sais pas comment je pourrais rendre ça le côté crasse dans un fort, dans un, vous imaginez hein, la vie de ces hommes, que ce soit dans la marine, partout, euh, Fort Carillon, ils étaient une... quelques soldats un ou deux régiments euh, à attendre avec angoisse euh, euh, l'arrivée des anglais avec leurs copains euh, iroquois. D'un de, de autre côté vous aviez les hurons qui, qui allaient, qui venaient, qui ne pouvez pas compter sur eux, c'est vrai, ça, ça aussi, il faut le dire. Mon calme n'a jamais pu compter sur les indiens, ceux ils étaient là, ceux ils n'étaient pas là, s'ils étaient là tant mieux, ils étaient 600, mais un matin ils pouvaient avoir levé le camp tous, voilà, c'est ça j'aimerais bien pouvoir le montrer plus, mais c'est presque impossible, il faudrait, uh, il faudrait 800 pages de BD pour, pour arriver à, à planter tout ça quoi. C'est pour coup. ça que le cahier supplémentaire qui est à la fin des albums permet un petit peu ce genre de truc. Mais vous
0: le racontez quand même dans euh, le oui, fait oui, que, oui, que, les,
1: voilà, quand même que le,
0: euh, ceux qui dirigent le oui. fort euh, indiquent bien qu'il y a un problème parce que les renforts français ah, ne viennent oui, oui, oui. pas et que les Anglais sont de plus en plus nombreux. Et on voit bien dans la relation effectivement oui. avec les Hurons qui sont à côté du fort qu'il y a quelque chose finalement de très oui. léger dans, dans leur lien. Vous les mettez oui. tout de suite dans une position où ils sont extrêmement vulnérables par ah, rapport oui, tout aux
1: Britanniques. Mais c'est exactement pour cette raison qu'on a perdu le Québec, les Français. Les Anglais euh, étaient beaucoup plus motivés que nous pour s'installer au Canada et en Nouvelle-Amérique. Euh, Nouvelle euh, nous, jamais, jamais, jamais. Euh, euh, pour un côlon, pour 000 euh, colons anglais qui arrivaient, vous aviez dix colons français qui arrivaient sur la même époque, donc vous, on s'est retrouvé avec euh, New York euh, qui s'appelait avant, euh, avant de s'appeler New York, s'appelait New Amsterdam, parce que c'était c'était les Hollandais qui, qui le possédaient, mais à la fin de la guerre de 7 ans 1763, euh, vous aviez des milliers et des milliers d'habitants à, à, à New York, mais vous aviez euh, 20, à peine 20 000 habitants à, à Québec. Euh, voilà, on a toujours fait comme ça, et donc à la sortie, on s'est retrouvé à la bataille de Québec et à la bataille de Fort-Carillon, pareil, on a gagné, entre guillemets, parce que, bon, il y avait la configuration du terrain qui nous a beaucoup aidés, mais euh, il y avait 4000 Français, avec les Indiens inclus, qui se battaient contre 15 000 Anglais, quand même, toujours, on a toujours eu un rapport de force complètement décalé et euh, bon on a de la chance à Québec qui parle encore français <rire> Mais
0: c'est euh, une
1: des raisons pour lesquelles on méconnaît ouais.
0: cette histoire que le, ouais, ouais. le, le pouvoir royal ne s'est jamais vraiment ah, mais intéressé je, non, mais hein. tout, mais,
1: alors non mais Voltaire disait on va pas, non, il disait pas s'emmerder je sais plus comment il disait, mais en gros ça voulait dire ça on va pas s'emmerder pour quelques arpents de neige non mais personne euh, Napoléon en 1803 euh, on a vendu la Louisiane pour une bouchée de pain, le Canada pareil, enfin c'est... Non, non, il y a eu la même chose, quoi. Et le Canada en 1763, Louis XV, ça l'a pas du tout... Je ne sais même pas s'il a su qu'il avait perdu le Canada. Non, je rigole, mais euh, euh, s'en foutait complètement. Alors revenons à
0: la, à la fiction que vous racontez avec ce personnage de, de Jean euh, Malavoie vite rejoint par euh, un rescapé de cette patrouille que vous voyez euh, massacré euh, ici il, il sauve cet homme euh, du dernier coup euh, des écossais ils vont partir ensemble dans la, la nature d'ailleurs ce, ce dernier soldat il ne sait pas trop s'il aimerait bien revenir au fort ou s'il aimerait bien suivre Jean Malavoie mais il est aussi euh, dans, la, dans la manière dont vous racontez l'histoire essentielle parce qu'il permet le dialogue il permet de faire comprendre euh, beaucoup de choses mais il va suivre donc ce cet homme euh, mal la voix dans euh, sa traque euh, d'un ours dans cette euh, nature. C'est quelqu'un qui, qui connaît la nature, mais qui est quelqu'un qui est étonnant, ce que, que, que lui fait remarquer le soldat. Il est venu quand même de Montréal jusque là pour un ours.
1: Oui, alors ça, bon voilà, c'est euh, oui, oui, une haine. Euh, bon, après on ne va pas dévoiler le, 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 le pourquoi du, du comment. Bon voilà, c'était euh, un coureur de bois, certes, qui, qui recherche un grizzly par pure vengeance. Donc, du coup, je vous dis pas pourquoi. Et, euh, et bon, après, euh, voilà, c'est une quête, en fait. Voilà. Mais euh, oui, c'est un, un gros baroudeur. Mais le, le jeune soldat, en fait, c'est... Euh, 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 c'est moi, c'est nous, quoi. C'est-à-dire des gens qui n'y connaissent absolument rien. Il est parachuté là, il sait pas d'où il sort. Il vient de sa Bretagne profonde. Euh, il est dans le régiment de la Reine. On l'envoie en, en, en Nouvelle-France. Euh, voilà, c'est sûr que perdu... Euh, perdu au milieu des grandes forêts, euh, autour des grands lacs, euh, complètement perdu, ça pourrait être moins, je pense, à cette époque,
0: non, <rire> complètement, bien, complètement perdu, parce qu'il ouais. il, il va dans la patrouille, parce qu'il manque un homme, justement, oui, moi, voilà, il, bah, voilà, il est en train de porter un euh, seau, il se
1: retrouve dans une patrouille, oui, voilà, c'est ça, c'est ça, mais c'est, oui, voilà, c'est euh, les aléas, alors, vous avez dit que vous
0: vouliez dessiner un ours, hein. le voici euh, l'animal c'est-à-dire aussi que dans les premières idées de, de tomavo il y avait cette histoire, mais il y avait une envie graphique qui a conduit l'album
1: ah oui, 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 mais dans tous mes albums euh, je... ouais, dans tous mes albums j'ai je... envie de j'ai envie qu'il y ait un côté graphique c'est pour ça d'ailleurs que je fais de l'aquarelle parce que je, je... en plus du côté de, 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 comment dire, la... du côté vraiment graphisme pur j'ai envie aussi qu'il y ait des ambiances. Donc, euh, oui, l'ours, bon, c'est vraiment pour le côté graphique. Oui, c'est vrai. C est, c est, ça m'a toujours impressionné, un ours. Un ours, euh, c'est pas un nounours. Hein, ça peut être très dangereux, un ours. Mais euh, je me suis cassé la tête sur des croquis parce qu'on a toujours l'impression qu'il sourit. Et, euh, et j'étais très embêté. Parce que des fois, je voudrais qu'il ait l'air méchant. Et c'est un gros nounours qui sourit. J'avais plein, plein de photos. Et euh, c'est vrai, un nounours... Euh, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film The Revenant, hein. l'ours, quand il est dressé comme ça, il ne fait pas forcément méchant s'il ouvre pas la gueule. Et euh, voilà, ça m'a toujours impressionné, donc voilà, je voulais le dessiner. Et euh et je dessiné. Et voilà, c'est ça. <rire> Donc là, on peut voir euh, bah, ce que je vous disais tout à l'heure sur euh,
0: le soldat qui se demande « Mais pourquoi est-ce que Jean Malavoie est venu euh, de Montréal euh, jusqu'ici ?» Et qu'il a quitté d'ailleurs euh, ce qui se met en danger. Hein, ce Malavois non seulement il part dans la nature, mais en même temps, il oui. devait être considéré comme un déserteur. C'est-à-dire déjà, le camp français, vous le présentez comme oui. étant euh, très vulnérable par rapport aux Anglais, mais en plus, à l'intérieur, ils sont assez... Euh, oui, 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 oui.
1: Oui ben oui, c'est bah ben, encore une fois c'est ça fait partie de l'histoire. Ouais, il, il faut il faut leur donner un peu de charisme ces personnages euh, si on fait l'histoire d'un porteur de gourde, ça va ça va être long sur 76 pages. <rire> — Effectivement.
0: Et c'est la nature. Voilà. On va voir quelques, quelques planches de, de nature, puisque ça se passe essentiellement euh, en dehors de toute euh, habitation, euh, cet album euh, Tomahawk, euh, Patrick Prung. Cette nature, comment vous l'avez euh, représentée On parlait au tout début de la rencontre de ce lien très particulier au contexte historique précis. Est-ce que là, c'est une nature précise ou c'est une nature euh, imaginée, imaginaire, que vous avez euh, retranscrite
1: ?— ah Non, c'est précis dans le sens où j'ai... Alors j'ai vu sur place bon, au Canada des grandes forêts, mais j'ai aussi beaucoup de photos. Mais euh, c'est imaginaire dans le sens où avec les photos je, je refais un, mon propre décor. Des fois je me sers de photos sur des, par exemple des, des rivières, des petites choses comme ça, des petits endroits que j'ai pris en photo où j'ai vraiment envie. De, de, je me dis tiens ça ça ferait vraiment bien un, un, bon, un beau décor et sinon euh, quand vous avez vu beaucoup des forêts comme, comme elles sont là c'est un peu la forêt primaire où vous avez toujours des et encore moi j'en mets peut-être pas assez beaucoup de troncs d'arbres en travers partout voilà euh, on peut imaginer ça je pense que dans, dans les Vosges il doit rester encore des choses comme ça où, euh, je crois qu'en Pologne il y, une, il y a un endroit où ils ont gardé une forêt primaire j'avais vu un reportage ah, c'est vraiment la même chose. C'est des arbres qui sont tombés dans tous les sens. De la de mousse, c'est super beau. Donc voilà, euh, oui, je ne suis pas parti à l'aveuglette comme ça, c'est sûr. Mmh. Vous avez dit qu'il fallait un, un, bon, un beau décor. mais Comment vous qualifieriez un, un beau décor
0: Parce qu'il peut y avoir, et il y a d'ailleurs de tout dans votre album, il y a la mais dimension esthétique, visuelle, il y a la dimension un peu mystérieuse de certains paysages, et puis mmh. il y a le côté très pratique dans lequel vous allez faire évoluer euh, les personnages. Oui, donc. mais alors
1: quand je dis beau décor, c'est au sens euh, crédible. C'est un, un décor crédible. Euh, pour l'anecdote, c'est les peintures du 18e sur le Nouveau Monde. Je, je vous ferai... Vous regarderez, C'est franchement, c'est hurler de rire. Il euh, y a les palmiers. Euh, enfin, c'est très marrant. Et, euh, donc voilà, il faut être crédible si on veut. C en plus, moi, ça me plaît de faire quelque chose où, voilà, où le lecteur, à la limite, va... Une fois que vous allez poser le livre, vous allez vous dire Ah bah tiens, je savais pas que c'était euh, comme ça ou comme ça. Et euh, moi, ça me plaît bien, ça. Ouais. Et comment est-ce que vous composez le, le décor,
0: la nature, avec l'action euh, qui va se dérouler dedans C'est-à-dire que là, on a des planches qui sont plus euh, contemplatives et des planches où on commence à voir arriver des, des personnages, mais il y a aussi des scènes de conflit, des scènes de guerre, des scènes où ils sont euh, juste en train de, en train de marcher. Est-ce que c'est des
1: manières de penser le décor différentes à chaque fois Non, mais ça permet. Euh, bah, en fait. Euh, ça permet de s'immerger dans, dans une histoire on prend le lecteur et puis on l'amène on l'emmène dans des sentiers dans la forêt et, et moi j'aime bien aussi ce qui est j'aime pas ce qui ce qui n'a pas de respiration où on est toujours dedans dedans à fond de temps en temps on se pose et et oui les distances sont grandes c'est long donc euh, il faut qu'on 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 imagine ça qu'on le visualise presque bah oui euh, ils vont marcher pendant 10 kilomètres ou voilà. Il euh, faut qu'on ait le, un peu la notion de la distance. Et donc il faut varier les, les cases. Non mais alors, il faut varier les cases. Voilà. Euh, il, là il y a des dessert. Voilà. Il, il marche. Il, il continue. Il arrive à un autre endroit et voilà. Et on a peu de place pour faire. Ça. On a peu de, de pages. On peut pas faire ça sur 15 pages. Ça serait euh, ça serait super. Mais on, on, comme on disait encore tout à l'heure, on ferait des albums de 500 pages quoi
0: alors vous faites pas des albums déjà de format pagination classique de 46 pages c'est déjà des des plus gros albums ça vous permet quand même aussi ouais. de prendre davantage de temps justement ah oui, sur oui. ces distances non mais aux
1: éditions par contre si, ça pour ça ils il me laissent complètement une pagination libre voilà je, je, je fais mon découpage et puis je leur dis voilà ça fera tant de pages ouais d'accord bon après si je leur dis 800 pages hein, comme on disait ils vont peut dire on va peut-être faire plusieurs tomes <rire> mais euh, mais voilà donc c'est oui oui, ça pour ça ça va c'est bien et puis alors, donc, on, va, on va retrouver l'ours. Vous avez vu l'image il euh, y a
0: un instant. Euh, la dimension aussi euh, spectaculaire vous, vous intéresse C'est aussi un défi à mettre en scène une scène comme celle-ci euh, Comme celle-ci Oui, l'affrontement. Euh...
1: Oui, alors euh, mon ours est énorme, mais c'était volontaire. Parce que je voulais vraiment un grizzly énorme. Parce que euh, fallait que ça ait. Euh, bon, je, encore une fois, je ne veux pas vous spoiler le, tout le truc. Mais fallait il fallait qu'il y ait une raison pour cette vengeance. Il fallait que tout coïncide. Et donc, j'ai fait un grizzly. Qui, dans l'histoire, euh, quand ils en parlent, c'est vraiment le grizzly euh, énorme, démesuré, euh, voilà, à qui manque une griffe, bref. Euh, voilà, donc euh, oui, j'ai Non, mais là, j'étais. Euh, j'étais. Ouais, c'est super. J'aime vraiment, vraiment dessiner les animaux en général. Et donc, sur des planches comme ça, je me régale, ouais, c'est sûr. Mais j'aime dessiner tous les animaux, chaque fois que je peux en placer. Hein, je, euh, dans dans, dans, dans celui sur lequel je travaille, là, à Pocahontas. Il y a un pigargue à tête blanche qui revient régulièrement. Alors c'est facile en plus parce que comme c'est l'emblème des États-Unis, ça permet en plus un. Comme Jamestown a été la première ville des États-Unis, ça fait un petit lien et c'est. Ouais, J'aime bien. Parce que là c'est un autre emblème. L'ours c'est
0: pour un des peuples indiens, c'est l'animal la, totem. Il y a ça aussi. Il y a toujours cette dimension
1: oui, un peu plus grande que
0: l'animal dans, dans les. Oui
1: c'est un, un de leurs animaux totems, mais. Pas pas pour toutes les nations, pas pour ben voilà, des animaux totems, c'est il y en avait beaucoup, hein, ça allait de la tortue, en passant par le castor, par voilà c'est plus c'est plus es, esprit, c'est plus chamanique là.
0: Alors, vous représentez la, la nature, et puis pour ce XVIIIe siècle, et là on va arriver au cahier graphique qui est à la fin de l'album avec un extrait ici. Vous avez aussi dessiné donc les, les Amérindiens tels qu'ils étaient, tels qu'ils se, se revêtaient de, de maquillage. Vous avez parlé de la peinture il y a un instant, que, parce qu'évidemment on n'a pas de photos, de ce qui se passait non, au XVIIIe siècle, non, ça n'existait pas, mais euh, entre les, les récits de voyage et les peintures, est-ce que c'est une source
1: d'inspiration On n'a pas de photos, mais on a des croquis, notamment de Champlain. Euh, mais alors bon c'est vrai que c'est un peu succinct et puis c'est pas une façon de dessiner comme nous, c'est bon il faut après essayer de, de comment dire, tout répertorier et de, de faire un tri là-dedans ça là c'est un parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs de, de, américains actuels qui travaillent sur euh, cette, euh, cette guerre de 7 ans sur, euh, sur euh, ce qu'on appelait cette frontière dont je vous parlais tout à l'heure et ça je me suis inspiré d'un peintre américain qui s'appelle Howard Terpning. Howard Terpning, c'est fabuleux ce qu'il fait, et c'est vraiment la même, c'est l'univers de, de Tomahawk de, de enfin, tout cet univers-là. C'est des peintures à l'huile, c'est grandiose. Et il y en a d'autres, hein, comme lui, je ne vais pas tous vous les citer, mais et ça, ça donne. C'est des gens qui sont tellement documentés que ça donne une bonne base aussi. On fait, on, ça permet d'éviter de faire n'importe quoi. Déjà fait effectivement le, ouais. le tri. A, mais les récits de voyage de Champlain, notamment, je parle de Champlain parce qu'on on avait commencé de parler de lui, euh, quand il parle des grandes tabagies euh, chez les, chez, avec les Indiens Hurons et Algonquins, bon, on le visualise parce que c'est quand même vachement bien décrit. On, ça permet de ne pas faire d'impair. Ouais.
0: Et les, les tableaux du 18ème, est-ce qu'ils vous aident pour représenter euh, non, euh, non, les Amériens Non, Amérien non c'est vraiment. Euh, on non, met non, des palmiers. Non, de non, non, ah, oui, euh,
1: non, mais j'ai vu des crocodiles, des palmiers, les, des, des, des pagnes bizarres, des boucliers romains, enfin des trucs improbables, <rire> c'est complètement improbable voilà on va continuer à feuilleter le, le cahier graphique ici avec des,
0: euh, des recherches de personnages comment ça se passe justement cette phase de recherche, comment vous sentez que là vous tenez euh, le bon physique, la bonne tenue pour un personnage
1: euh, c'est on ne peut pas tellement le décrire, ça. Euh, bon, on, on le sent ou on ne le sent pas. Ça, c'était un croquis pour la recherche de la, de la couverture. Et euh, j'avais trouvé... Je, je, je voulais quelque chose. J'aime bien, euh, bien les, les couvertures qui n'en disent pas trop, juste ce qu'il faut, qui soient un petit peu contemplatives. Et euh, que ce ne soit pas une course poursuite ou des choses comme ça. Et voilà. Donc là, il me manquait la lune. Je ne l'avais pas encore. Euh, après, j'ai mis la lune. Mais euh, voilà, je voulais quelque chose de... Euh, comme s'il y avait un avant, et qu'on attend de l'après, un instant, j'aime bien ça, ouais.
0: Et d'ailleurs, il y a eu, euh, vous l'écrivez à la fin, il y a eu euh, d'autres projets, une, enfin, en tout cas au moins une autre idée de couverture avant d'arriver au, au format final. Euh, ah ouais. qui, justement, alors, euh, comment, comment là aussi vous sentez, parce que vous l'avez dit, il faut euh, donner un peu l'ambiance, mais pas trop en dire. Comment ouais, la couverture La
1: couverture, c'est très très important. Hein, euh, tous les éditeurs vous le diront. Et c'est un vrai casse-tête pour un auteur, parce qu'on ne travaille pas du tout ça comme on travaille une, une illustration. Il faut que ce soit... Euh, faut il faut qu'il y ait un, un impact, il faut que ce soit visuellement sobre, mais euh, en même temps assez, euh, assez, assez détaillé. Donc c'est un, un peu anachronique ce que je dis, mais c'est comme ça. Il faut une, une composition, le regard qui va de, de gauche à droite, ainsi de suite. Ça, ça se pense vraiment une couverture. On peut passer à côté pour un, pour un rien. Je sais que si vous allez voir l'expo, il y a une couverture, un projet de couverture pour, pour, pour euh, Pocahontas que j'aimais bien, euh, et euh, mon éditeur l'a pas validé, ils l'ont pas validé quoi. Bon, on en a discuté, hein, c'est pas du style non. c'est Mais euh, moi je l'aimais bien. Et, euh, et ben non, ça sera pas celle-ci. Des couvertures, je sais que pour Canoe et B, j'en ai fait neuf projets. Pour Tomorrow, que j'ai dû en faire trois euh, ou quatre ou cinq. Celle-ci, celle-ci, la, la, la véritable, celle de l'album. Au départ, c'était la même, mais avec deux Indiens. C'était trop. Il y avait deux Indiens, c'était trop, c'était fouillis. Donc après, je suis revenu à un seul. C'est un peu compliqué, oui. C'est un peu le casse-tête, une couverture. On est en train de chercher justement mm. le,
0: voilà, le projet. Mm. Le projet et puis la, la couverture mm. aboutit.
1: Et quand elle est finie, on pousse un ouf de soulagement. <rire> euh, C'est <rire> fini. <rire> euh, ouais.
0: Et alors une dernière, une
1: dernière image, on parlera
0: de choses après, mais une dernière image, c'est ces, ces objets-là qui sont aussi euh, très très importants. Aussi un, vous êtes aussi gagné par un goût là, du détail, un goût de la précision et de la véracité
1: En fait, dans tout ce que je bookine, ce que je feuillette, j'ai toujours plein de docs comme ça, et je trouve que c'est dommage de ne pas en faire profiter le lecteur, même si dans les albums je vais pas chercher absolument à caser la petite écuelle qui est là-haut ou je, je vais pas faire mon histoire en fonction de, oh là là, il faut que j'amène la petite écuelle parce que j'ai envie de la dé... Faut pas, faut pas que ce soit ça, mais c'est pour ça que le supplément dans les albums permet ça d'apporter un petit plus Mais après, euh, le lecteur qui veut aller gratter un peu plus loin, il, il se documente il se renseigne, il va lire des choses, euh, voilà et ce que je ferai peut-être dans les prochains c'est, je mettrai la bibliographie de des bouquins qui m'ont servi, je trouve que ça serait pas mal parce que des fois ça peut donner envie hmm. alors euh, dans l'exposition on peut voir plusieurs
0: de, de vos albums plusieurs planches de plusieurs albums dont euh, Pocahontas, celui à, à venir et ce qui est remarquable c'est que c'est toujours la même technique que vous, avez, euh, que vous employez depuis euh, plusieurs années et depuis tous ces, ces albums de saga euh, indien c'est à dire c'est euh, l'aquarelle et la, et la mine de plomb, pourquoi c'est toujours la même technique pourquoi vous n'avez pas euh, est-ce que vous avez cherché parfois d'autres choses
1: non, c'est du du crayon graphite hein, c'est pas de la mine de plomb c'est du crayon euh, à l'exposition, bon c'est pas grave c est, c est le rendu elle hein, est le euh, même ils ont mis mine de plomb aquarelle, c'est crayon graphite crayon de papier quoi, et aquarelle mais c'est l'aquarelle je pense qui qui, euh, qui qui marque le plus du coup Voilà. et euh, la question c'était
0: c'était euh, cette euh, permanence
1: finalement du, du même ah, bon ah oui oh, bah, euh, permanence, oui, mais euh, j'ai mis tellement de temps à, à commencer à maîtriser euh, l'aquarelle que... ouais. Je, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais un très mauvais encreur. Euh, je voyais ce que faisaient les, les collègues. J'étais très mauvais en ancrage de dessin. Et je pensais en couleur. Je pensais pas. Je, je discutais avec copains des copains dessinateurs. Eux, ils pensaient en dessin euh, noir et blanc. Et moi, je pensais toujours en couleur. Donc, je me suis dit, il y a un problème et donc je, voilà c'est je là que je, je, je me suis dit bon, il faut, faut que tu ailles de faire la couleur puisque de toute façon euh, euh, tu sais pas où créer et tu <rire> et tu penses en couleur donc voilà je, bon, alors, je faisais déjà des illustrations un peu à l'aquarelle mais de là à se lancer sur une bande dessinée complète euh, c'était un petit peu c'était chaud et euh, j'ai mis pas mal de temps et après une fois que j'ai eu trouvé un petit peu comment dire mon, mon angle euh, je me je, je suis senti bien et puis maintenant pour rien au monde je changerai je suis, voilà, je, 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 ça, ça amène une, une certaine musique du film, c'est celle que je veux. Quoi.
0: Alors ce qu'on remarque aussi dans, dans l'exposition, dans les planches que vous, euh, vous avez montrées, c'est qu'on euh, n'a pas les bulles, on n'a pas le texte, et pourtant les dessins sont pleins. Ce qui est assez euh, étonnant, c'est-à-dire vous dessinez vraiment, vous, euh, vous peignez vraiment toute la case, oui. et ensuite vous allez en masquer une partie avec le, oui, le dialogue
1: Oui, oui mais je, je, en le faisant, je sais qu'à tel endroit, j'ai ma, ma bulle parce que j'ai déjà tout mon découpage de fait à côté, je ne pars pas au hasard. Donc je sais, mais oui, mais je vais pas mettre une bulle sur la tête d'un personnage, par exemple. Donc je prévois la place, euh, mais c'est qu'en fait, quand vous faites de l'aquarelle, c'est beaucoup plus simple de, de tout remplir, plutôt que de, de dessiner la bulle, de la masquer, et de faire le tour avec l'aquarelle et tout. Donc vous faites tout, et après, sur calque, je fais mon lettrage, et quand j'envoie tout ça à l'éditeur il scanne les deux, il superpose enfin voilà c'est un travail après de, de, de maquettiste
0: mais je me suis demandé, outre la raison que vous venez de donner sur le fait que les, les planches soient complètement dessinées, les cas soient complètement dessinées c'était fait, le fait aussi que votre éditeur est également un galeriste
1: et que donc vos, ouais, vos ben alors, planches sont
0: aussi exposées pleinement
1: oui alors on me dit toujours ça mais euh, pff, non, parce que s'il y avait le lettrage dessus euh, ça serait des planches aussi mais euh, techniquement, franchement avec un pinceau d'aquarelle, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, dans un ciel, vous ne posez pas la question de la case, elle viendra là, dans le ciel, ce n'est pas grave, elle sera sur un nuage. Plutôt que de, de cacher avec un scotch spécial ou du drawing-gum, de faire le tour, hein, de démasquer après, c'est fastidieux, c'est ridicule même hein, de, de faire comme ça. Voilà. Et les planches sont assez proches finalement
0: de la taille des planches de, de, de l'album vous n'avez pas ah Non, non un Ah non, oui,
1: vous avez vu les. Les elles sont un peu plus grandes. Ah bah oui. oui. Ah oui, c'est ça. Voilà, ah oui. Ce que
0: <rire> mais ça sont pas des
1: mesurements plus grandes. Ah, euh, oui, enfin bon, elles sont un peu grandes. Elles font 36 par 51 et l'album, je ne sais plus combien fait l'album. Non, elles sont. Euh, oui, elles font, elles font ce format. Quoi. Donc, oui, non, mais c'est suffisant pour moi. Je, je, vous savez, l'aquarelle, en plus, ça sèche très vite. Hein. Donc, plus vous travaillez grand, plus. Vous pas, je ne sais pas, moi, vous faites un ciel, un fond, vous allez intérêt à avoir un gros pinceau, parce que si vous partez avec un petit pinceau, quand vous allez arriver au milieu, il euh, faut faire attention avec l'aquarelle il faut, faut travailler euh, euh, en fonction de ses, de ses compétences. <rire> Là aussi, c'est une course contre le temps. Alors. Ouais, euh, non, ce n'est pas une course contre le temps, parce qu'après, on peut revenir sur les petits détails, mais sur les grandes surfaces, sur les fonds, sur les, faut, ça demande le premier jet d'aller vite dans les fonds, les ambiances de fond. Parce que on n'aura pas droit à l'erreur. Euh, la Corrèze, ça sèche vite. Hein. Donc euh, après, après on monte les petits détails. Là, c'est plus pareil. Mais euh, il, faut, il faut faire attention. Un, un grand ciel sur une grande illustration. Il ne faut pas répondre au téléphone. Hein, et commencer un peu, Non il faut, 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 faut être dessus hein. c'est
0: pas de l'huile et puis une, une dernière question donc, sur euh, les planches que l'on peut voir d'un album à, à venir il y a quand même pas mal dans l'exposition hein, autour de, de Pocahontas euh, vous avez de raconter la, la vraie vie de Pocahontas comment elle vous est euh, venue parce que là aussi c'est un personnage particulier un personnage qui, historique qui a une place dans l'histoire mais un personnage qui véhicule un énorme imaginaire où beaucoup d'auteurs oui, oui, oui. l'ont raconté l'ont
1: ah, tourné oui, à c'est hein. ce qui est bien alors euh, moi, j'ai lu beaucoup, pas mal de choses et beaucoup de choses autour de ça et puis après je me suis dit bon alors qu'est-ce que je fais j'avais vraiment envie de raconter cette histoire donc soit je je, je pars de la vérité c'est à dire l'histoire pure qui risque d'être un peu rébarbative avec une Pocahontas qui a 12-13 ans ou 14 ans soit je garde les mêmes personnages, le même lieu, la même histoire mais je me base aussi et beaucoup sur la légende racontée par John Smith quand il est revenu euh, en parlant de cette fameuse princesse Pocahontas qui avait euh, pour lui, euh, qui était plus âgé. moi je suis parti là-dessus premièrement parce qu'avec Me Too tout de suite j'ai pas du tout envie de dessiner une gamine de 12 ans <rire> et de John Smith mais en plus c'est, voilà, je trouve que des fois les légendes sont plus jolies et par contre je garde un côté hyper historique à côté avec plein de choses qui sont vraiment passées les légendes sont mais, plus. Quand la légende est plus forte que la réalité,
0: on a tas, la légende.
1: Bien sûr, ouais, voilà, mais par contre, bon, elle est beaucoup plus violente que celle de, de Disney, ça c'est sûr. Euh, je pas dessiné le petit chien-chien qui se promène, mais, mais voilà quoi. Mais je me suis bien. Ouais, je me suis beaucoup cassé la tête pour trouver les articulations là par contre, pour que ce soit crédible. Euh, parce que c'était vraiment une, une véritable princesse, Pocahontas. C'était pas n'importe qui, hein. c'était vraiment euh... et d'ailleurs elle a été reçue à la cour d'Angleterre en tant que telle. C'était vraiment une très une... Ah, alors pour les canons de l'époque, hein, une très jolie femme, mais euh, en plus qui avait un très haut rang dans sa dans sa dans sa nation des Powhatan. Voilà. Et donc l'album l'année prochaine. Ah, oui. Euh, septembre
0: 2022, on va dire. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez, à votre tour, des questions à poser à, à Patrick Prune, que vous ayez ou non lu ses albums ou vu l'exposition Personne non. n'ose non, mais... Monsieur, Alors, on va vous apporter un micro pour qu'on puisse vous entendre. Ben, oui, on va quand même prendre... Voilà.
1: Pour moi, cet univers que vous décrivez dans Thomas pour moi, c'est les comics de mon enfance. C'est Blake le Rock, ah oui, euh, oui. Euh, le Professeur Occultis, euh, Rodney Mais... le Petit Rappeur, les ah. Rouge. Euh, ouais. Vous n'avez pas évoqué ça dans vos références Ah, si. Si, dans. Je ne sais plus dans lequel, et B, je crois. J'en avais parlé. Mais si, j'en parle dans des fois des interviews, des choses comme ça. Si, si, ben moi aussi, j'ai vraiment adoré ça à l'époque de Capitaine Swing, Oum Papa le pot Rouge, tout ça. Là. Si, si, j'en parle souvent même. Oui, les oui, professeurs occultistes, oui, et puis les tuniques rouges, euh, qui en prenaient toujours plein la figure. Euh, ce qui est normal. Hein. <rire> voilà. Non,
0: ah, non, si j'en parle. On va vous voir là, dans votre atelier. Il euh, n'y a que du matériel pour, euh, pour le, la planche. Il hein. n'y a pas d'objets euh, qui vous servent à, à... Ah, vous si, si, si oui, non, mais il y en a hein, ailleurs. a ailleurs, <rire> oui. Voilà, où vous travaillez. Et voilà la ça. Une autre question Alors, par exemple, on va vous apporter un micro. Euh,
1: bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si le micro fonctionne.
0: Oui, il faut parler bien proche, s'il vous plaît. faut
1: parler. Bon, oui. Donc, euh, bonjour. Oui, je voulais savoir si euh, vous avez il y avait encore, euh, au fur et à mesure de vos albums. Euh, des recherches Est-ce qu'il y a encore des choses qui, au départ, euh, sont peut-être plus laborieuses à dessiner que d'autres Et euh, si vous aviez vraiment, pour certains objets, ou certaines expressions, ou certains positionnements, pour les mains, ou le corps, ou quoi qu'est-ce, euh, besoin de travail de recherche avant de commencer l'album oh Oui, oui, bien sûr, je suis, je suis comme tout le monde. Alors, bon, il y a plein de choses que je fais de tête, hein, mais il y, a des, il y a certaines positions morphologiques, oui, bien sûr, je suis comme beaucoup de dessinateurs, j'ai plein de bouquins d'anatomie, il y a des fois des positions qui sont un peu scabreuses, et comme on va faire le dessin une seule fois et après il va être imprimé, autant pas trop se planter, Oui, mais bien sûr, non, mais j'ai pas la prétention de... Bon, alors Après, évidemment, euh, j'en fais beaucoup sans modèle, mais bon, à force, on, travaille, on dessine 8 heures par jour depuis des années et des années, à force, c'est des choses qui... Oui, c'est sûr, une main, bon, ça va, je vais arriver à dessiner une main, mais si je dois dessiner une main en gros plan qui ferait je ne sais pas, telle telle position vraiment voulue. Oui, oui, je peux. Alors déjà, je prendrais peut-être la mienne en photo. Ou, voilà. Par mais. Raison, euh, pardon Par exemple, dans cet album, euh, mis à part bah, l'ours, est-ce qu'il y a quelque chose que. Bah, est-ce que vous continuez à apprendre euh,
0: Ah oui, non, mais que, tout euh, le temps. Oui, en bien particulier
1: sûr. dans cet album Mais bien sûr, mais d'ailleurs, c'est un bon exemple l'ours. Parce qu'en dédicace, des fois, on me demande est-ce que je pourrais avoir l'ours je dis non, non, je ne vais pas dessiner un ours parce qu'en dédicace on, on essaie de dessiner assez vite et je vais pas me lancer dans des dans des, euh, dire, dans des, des comment dire, figures comme ça euh, où je ne vais pas être vraiment à l'aise, beaucoup moins à l'aise que sur un de mes personnages. Parce que moi quand j'ai fait l'ours, j'avais toujours plein, 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 plein de photos autour de moi et avec plusieurs photos je faisais une position d'ours et ainsi de suite. Ça se travaille et c'est pas en dédicace sur une dédicace qui dure cinq minutes. Quand on va faire un ours, il y a beaucoup de chances qu'il soit foiré. Et, euh, je préviens les gens. Je, je, comme euh, on me demande des fois un renard, parce que des fois il y a un renard, ou un lynx, ou un puma. Je, non, je ne m'amuse pas à ça. Et on a, non, non, mais on n'est pas des... On, un dessinateur de BD, c'est pas non plus, euh, comment dire, un, un messager euh, qui arrive comme ça, ça y est, je sais tout faire, je sais tout dessiner. Non, non, on, on apprend encore beaucoup de choses, c'est sûr. Hein. Mais moi, je suis... Je, je, Toujours en train de, de regarder, et c'est souvent que je fais des gros bars, ou le matin au petit-déj, je, je prends une feuille, je, je vois une revue, je, je trouve la position bien, les drapés et tout, j'essaie je, je, de comprendre comment ça tombe, parce que je sais que ça va me servir plus tard, voilà. Après c'est juste, voilà, c'est. j'ai répondu là. Bon.
0: Une autre question Bonjour, c'est
1: une question technique, pour revenir sur la technique, quel type de papier vous utilisez et, et euh, quel aquarelle vous avez choisi Est-ce que vous reprenez Quel type de papier vous utilisez ah, oui. Et quel, quel aquarelle vous utilisez Est-ce que vous avez des aquarelles préférence, de préférence ou pas Alors moi je travaille sur du papier Arche, euh, 300 grammes, euh, euh, grain satiné. Après, il y en a. Y a moi c'est celui qui me convient mais euh, je veux pas dire que c'est celui-là le meilleur, mais c'est celui qui me convient. Et en, en aquarelle, je me sers beaucoup de Sennelier, euh, et de New Holland, un peu de Rembrandt, la Windsor et Newton, j'aime pas trop, mais bon, il y en a qui aiment beaucoup. Voilà, mais beaucoup, beaucoup de l'aquarelle la, de Sennelier, oui. Voilà, après, il y a des... des euh, des aquarelles japonaises qui sont super belles, mais un peu trop brillantes des fois, mais euh, c'est... Euh... Après, il faut, faut les tester, il faut essayer, quoi. Mais en gros, voilà, c'est ça. Pourquoi vous faites de l'aquarelle, peut-être Ah oui, d'accord. Ouais, je pense ça Merci. Une nouvelle question
0: Eh bien, c'était euh, la dernière. On va pouvoir vous retrouver, donc... Euh... Euh, en librairie, puisque là vous allez devoir repartir, mais euh, si vous rencontrez un jour Patrick Prung, euh, vous saurez que vous ne le pourrez pas lui demander euh, de dédicace animalière, mais vous pourrez euh, <rire> voilà, dialoguer et, et, et proposer à avoir d'autres dessins, notamment pour euh, cet album Tomahawk, qui est le dernier album paru. Et puis je vous rappelle jusqu'à ce soir l'exposition euh, Saga indienne, qui est consacrée à votre travail dans la tour Bidouane, donc un peu plus loin sur les euh, remparts. Patrick Prung, un grand merci. À merci, c'est moi, merci. Et merci à merci vous de venus fin du matin.